0: Salve, salve galera! Começando mais um Gama no Brasileirão! Começa agora na Gama Esportiva! Gama no Brasileirão! Análise da rodada, projeções e muita informação! Gama no Brasileirão! Como você sabe, toda segunda-feira tem o Gama no Brasileirão! A gente vai detalhar a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B... Além de daquela cornetada típica que a gente já tá criando essa raiz aqui, beleza? A gente agradece a Segama Caricatura, Esporte Retro Garagem 52, FS Clube, Casa com Queijo, PB10 Uniformes, Niels Barbearia, Ale Bolos Decorado e também a 1xBet. Você participa com a gente pela nossa live no Facebook e também pelo WhatsApp DDD 24 999585131. A gente tá ao vivo também pelo aplicativo RádiosNet no Gama Esportiva 2, o Gama Esportiva 1 está com um finalzinho lá da transmissão entre Guarani e Goiás, jogo eletrizante, um dos motivos até da gente dar uma atrasada aqui no começo do programa, para a gente poder debater também essa rodada da Série B, que já tem mais um classificado para a Série A do ano que vem. É, você segue a gente nas redes sociais, está aparecendo na tela para você, você que está ouvindo a gente, arroba Gama Esportiva, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, curte, comenta, compartilha e espalha para todo mundo. Acabando o programa, ele está disponível também na plataforma Anchor, anchor.fm Gama no Brasileirão, em formato de podcast para você ouvir no seu streaming de áudio preferido, beleza? A Rádio Gama Esportiva está sempre contando a história E a Rádio Gama Esportiva 2 é uma gama de esportes Por isso eu chamo ele Boa noite, Gabriel Luiz, seja bem-vindo Boa noite, imagine Tá no ouvido, irmão?
1: Boa noite Agora Boa noite a todo mundo aí da Gama Esportiva Boa noite pra geral Vamos lá, vamos lá que tem coisa boa Pra ser conversada Coisa ruim também, mas vamos de coisa boa primeiro <risos>
0: Vamos de Campeonato Brasileiro da Série B. Acabou de terminar o jogo entre Goiás e Guarani. Vou colocar a tabela na tela para você acompanhar com a gente, porque 37ª rodada, já aquela fase de definição da, das equipes, a tabela que aparece para você já apresenta a equipe do Botafogo como campeã da Série B da temporada de 2021, com 69 pontos, seguido do Curitiba com 64 e o Goiás, que acabou de garantir a vaga com 64 pontos também, venceu o Guarani agora há pouco no Brinco de Ouro da Princesa por 2 a 0 o Havaí está na quarta colocação, tem 61, CRB em quinto tem 60, CSA em sexto tem 59, e o Guarani caiu para a sétima colocação, com 59 pontos também, e essas equipes até o sétimo colocado né, do quinto ao sétimo colocado, vão disputar aí essa última vaga, brigando com o Havaí na próxima rodada. A tabela segue com Náutico, Vasco, Vila Nova, Brusque, Sampaio Correia, Cruzeiro, Ponte Preta e Operário. Ainda briga aí para fugir do rebaixamento, o Remo, que está fora da zona do rebaixamento, e tem também Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Vitória, Londrina e Remo, os três times brigando aí, por uma vaga, né, para abandonar aquilo ali, né, rapaz? Tá para dar distância dessa zona da confusão aí. O Hélio Afonso já participa aqui com a gente dizendo bom Jardim de Goiás, sítio Santa Luzia, um abraço pra galera de Goiás que acompanha a gente feliz da vida garantindo o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro da temporada que vem. Temporada de 2022 que promete para a Série A, também promete para a Série B e a briga na Série A vai influenciar também diretamente para a galera da Série B. No, na rodada a gente teve Sampaio Correia 1, Cruzeiro também 1, tivemos Brusque 2, Operário 0, o Vasco empatou com o Rema em 2x2, o Vila Nova venceu Londrina por 2x1, o Confiança foi derrotado pela Ponte Preta, fora, jogando em casa a Ponte Preta conseguiu vencer o Confiança por 1x0 visitando lá o Batistão, Ficou confuso isso aqui, né? Confiança zero Ponte Preta 1, beleza? O Curitiba recebeu o CSA, foi derrotado. 1x0 pro CSA. O Brasil de pelotas foi derrotado por 1x0 pelo Botafogo. O Náutico também foi derrotado por 2x1 para a 1 pra equipe do Havaí. CRB venceu vitória por 3x1 e o Guarani é, acabou de ser derrotado pelo Goiás por 2x0. Gabriel Luiz, destaque para você dessa rodada do final de semana, o que foi que te agradou e desagradou dessa Série B aí, que já está faltando poucos detalhes para definição.
1: Ah, imagine se eu for te falar o que não me agradou na Série B, você já sabe para onde eu vou, né? Se eu te, se eu te disser o que, que me agradou e o que, que não me agradou nessa Série B, irmão, eu vou te falar que, claro, você, você conhece bem o, o, o problema que eu vou te falar. Mas agora falando dessa...
0: Gabriel sumiu aqui da nossa transmissão, vou aguardar aqui, já já o Gabriel retorna aqui para a gente, porque o... caiu a conexão do Gabriel Luiz, está de volta, vamos ver se a gente consegue estabelecer com ele de novo. Vamos de volta, vamos tentar de novo. Sumiu, o cara Eu tinha sumido. Parece que não voltou ainda, tá travado o Gabriel Luiz ali pra, pra nossa conversa, já já eu coloco ele aqui de novo na nossa resenha. A Série B do Campeonato Brasileiro teve o Botafogo Campeão, uma campanha que muita gente desconfiava do Botafogo no início da temporada a equipe, comparando né, com a equipe do Rio de Janeiro, que também estava na Série B, o Vasco da Gama a equipe do Botafogo foi considerada uma do, dos patinhos feios aí depois foi acertando a equipe e conseguiu a classificação vai precisar passar, obviamente, por muitos reforços aí para a sequência do Campeonato Brasileiro do ano que vem, mas o objetivo que era subir foi conquistado e também a, o título veio aí como consequência do bom trabalho o Gabriel Luiz tentando a reconexão. Do outro lado, a gente tem, numa parte de baixo da tabela, aí equipes que ficaram brigando durante muito tempo para pela... fugir da zona do rebaixamento. Foi o caso do Vitória, do Londrina, do Remo, da Ponte Preta, do Cruzeiro, do Sampaio Correia. O Vasco, por alguns momentos, também ameaçado aí pelo rebaixamento. Mas a gente chega nessa última rodada da Série B com essa definição. O Remo, Londrina e o Vitória... Londrina e Vitória dentro da zona de rebaixamento, brigando por uma vaga é, ainda para se manter na Série B, o, o, o Remo é o único que está fora dessa zona aí da, da confusão e do tumulto. Gabriel Luiz de volta, está conseguindo me ouvir, Gabriel? Mais uma vez um probleminha aí com a conexão com o Gabriel Luiz. Oi? Ah, agora estou te ouvindo, garoto. Tá me ouvindo, cara? Agora eu tô te ouvindo. <risos> Voltando Você com o Gabriel sabe, Luiz, que rapaz. Que surra, hein? Que, que,
1: que, dele, surra, hein? que <risos> tô
0: entrando. Te... Tecnologia, rapaz, é o nome disso. Vai, reformula, reformula não. Repete a pergunta, por favor. Não, o que, que você espera aí para essa última rodada e o que tirar, né, dessa série B que foi considerada uma das maiores da história? Porque chegamos para a última rodada. Somente do... Duas disputas. Eu realmente está encontrando dificuldade. Está apanhando lá uma surra de, de computador até ele imprimir a mão. Computador olho. não!
1: Computador não falta dele! Falta dele, não é o computador? Caraca! Então, imagine. É... Aparentemente sim. Mas vamos lá. O é, que acontece, cara, a gente ficou com uma vaga, mais ou menos, é, uma vaga, né, pra, pra Série A do ano que vem, e não precisa esconder muito aqui, a galera já sabe para qual time eu torço, e a gente precisa comentar uma coisa, né, você perguntou aí o que, que eu espero da Série B do ano que vem, e hum. tal... A gente chegou ao ponto, imagina, de ter que ver o time do Vasco, por exemplo, e pensar assim, cara, espero que o Grêmio não caia, porque senão, ano que vem, é uma vaga a menos para o Vasco conseguir subir para a Série A. Né? Tem essa questão que é bem triste, ao meu ver, né? Uhum. eu acho que ninguém <risos> ficaria feliz de ter que pensar uma coisa dessa, mas infelizmente, é a realidade, né, cara? É... Foi o que aconteceu uma... um ano muito ruim da equipe do Vasco. Agora eu vou te falar, cara, em questão de Série B, é... todos os times que estão para subir, ou que já subiram, na verdade, fizeram por merecer, né, Maginho? Fizeram Sim. por merecer, fizeram uma campanha boa, fizeram uma campanha é... que, pô, tinha tinha pontos interessantes e quem não conseguiu subir é porque realmente, irmão, não, não dava, cara. Eu fiquei, eu fiquei muito triste quando eu acho que eu não conseguiu subir, por exemplo, mas eu também fiquei pensando, cara, se esse time sobe, não vai arrumar nada na Série A, entendeu? Porque eu não conseguia ver diferença, por exemplo, por, o time do Botafogo se você olhar nome por nome, é até pior do que o do Vasco. Durante o
0: tempo, principalmente no começo do campeonato, foi colocado justamente isso. O patinho feio né, da, da competição é, entre os grandes que, que já foram campeões brasileiros era o Botafogo, que tinha um, um elenco considerado é, muito fraco para a disputa da Série B. Exato, só que o que,
1: que o Botafogo fez? Olha, vamos entender que o nosso grupo não era o melhor, né? Não era o, o, o grupo mais qualificado. Vamos entender isso, que é o principal, né? O, o clube entender que ele é ou não é capaz de tal coisa,
0: né? Não... Exatamente. Caiu de novo o Gabriel Luiz aqui, completando um pouquinho o raciocínio do Gabriel, é... a equipe. Do, do Botafogo, conseguiu entender a competição a tempo, diferente da, das outras equipes, como o Cruzeiro e o Vasco da Gama, que não conseguiram compreender como é que o campeonato funcionaria, né, Gabriel? Será é que agora a gente não está ouvindo o Gabriel? Deve ser o microfone do fone fechado, vê se vai. Não, continuo não ouvindo o Gabriel. <risos> hoje está hoje difícil para o Gabriel, tadinho Está tá encontrando dificuldade O Cruzeiro e o Vasco também não, não entenderam muito bem a competição logo de cara E o que me surpreendeu de uma forma negativa Foi o Náutico Porque o Náutico, se você observar aí na tabela O Náutico está aparecendo aí na oitava colocação E durante muito tempo, principalmente no começo do campeonato O Náutico era líder da competição Foi líder durante um bom tempo é, passou por duas turbulências, né, duas mudanças de treinador na sequência do campeonato. Encontrou uma dificuldade muito grande de retomar o futebol apresentado no começo da competição, onde estava assumindo a liderança com sobras. Venceu propriamente o Botafogo também, fez jogos dificílimos. Era muito difícil de derrotar o Náutico. Mas aí, na sequência do campeonato, com... O treinador acabou encontrando mais dificuldade e figura aí na oitava colocação, né? No, nesse momento da série B, pode terminar, vai terminar o campeonato nessa oitava colocação, já que o, o Vasco com mais três pontos aí pode ficar próximo e a diferença vai para o saldo de gols que o do Náutico é zero, do Vasco é menos meia dúzia, então essa essa posição do Náutico aí vai ficar para o campeonato a oitava colocação. O Vasco oscilou. Chegou a chegar. Imagine a ficar perto do G4. Estamos de volta, Gabriel. Voltei? Voltou. Cara, não mexe
1: nem encosto mais no telefone. Tá saindo sem eu nem mexer nele. Tá, tá saindo aqui da, da página. Eu não sei mais o que eu faço. Hoje tá um dia bem difícil, mas não vou desistir, irmão. Vamos lá.
0: Aquele dia que é melhor dormir, né? Caraca, nem fala. <risos> mas estamos de volta mas o que a gente estava falando era que as equipes não encontravam é, um ritmo para o campeonato e no momento que você deu uma pequena queda eu falei do Náutico que foi um time que mostrou essa regularidade no começo entendeu a competição rapidamente mas não conseguiu manter a constância e aí agora figurando na oitava colocação onde vai encerrar o campeonato
1: é rapaz, mas gente eu vou te falar é muito triste para alguém sendo vascaíno ou não, sei lá, imagina, olhar assim para um clube e pensar caraca, a gente tá terminando o campeonato em nono lugar da série B, cara. Sim. Sabe? É, é
0: então, muito difícil que principalmente... Ficou mais o que fica ah. mais frustrante no, no, no fim das coisas é porque você passam uma boa parte do campeonato na, a famosa frase que a gente utilizou durante muito tempo aqui foi Depende só de nós, depende só do Vasco, depende só do Vasco. O Vasco só depende dele. É, os jogadores falavam isso, ah, depende só da gente. E é o famoso não dá para contar com a gente, né? Porque brigou o tempo todo, esteve perto o tempo todo e não conseguiu o tempo todo entrar no G4 para fazer é, é, o dever de vamos voltar. Em nenhum momento o Vasco conseguiu isso e ficou nessa de oscilar, em alguns momentos olhava para a parte de baixo da tabela e aí ganhava dois jogos, Aí olhava para a parte de cima, aí perdia jogo em casa contra equipes da zona de rebaixamento e aí voltava para aquela gangorra, para o meio da tabela, então para o torcedor do Vasco a Série B, além do rebaixamento no ano anterior, a Série B foi, foi muito sofrida. Né? E, e diante de uma expectativa muito grande e interessante, criada no começo, que era, poxa, né, no, no rival estadual contra o Botafogo, o time do Vasco era considerado o melhor, era considerado o favorito se você colocasse Vasco Botafogo na mesma prateleira.
1: Imagine assim, cara, o que eu entendo é. Eu não sei se é a questão de ser. Por ser carioca, por exemplo, assim, de ser clássico. Tu lembra quando o Vasco meteu três no Flamengo? Lá no Carioca? Sim. É, é o mesmo time. Até hoje. Tá ligado? Não mudou
0: ninguém. Então como é que você. Peça. Oi? Não trocou peça. Não Exato, se cara! Ninguém
1: é, exato, que era uma peça por exemplo, para dar um up né, se já tava aquele time ali, chegava o Nenê ia melhorar, né teoricamente, beleza Exatamente. só que aí você começa jogadores e não, num... cara você olhava o Vasco jogar e você falava assim, cara, esse time não treina, não é possível imagine, foi do começo do ano até o final, o Vasco com os mesmos erros dentro de campo, bola na área, era um pesadelo para o Vasco. Um time sem criatividade, quando o Nenê não joga, parece que só tem cego em campo, os caras não conseguem acertar um passo de três metros. Entendeu? O Vasco não se acerta com o goleiro, já tem anos.
0: Já. Não, mas eu vou te falar desde, a, desde a saída que... do Martins saindo, Silva. Na história recente não tá ruim, não. Já foi pior. Tá, né? ah, já foi pior.
1: Na verdade, imagine, é, se a gente for parar pra pensar, o Vasco tá mal de goleiro há muito tempo e o que salvou foi o Martins Silva, né, cara? Por alguns anos. Antes do Martin Silva, quem era o goleiro titular incontestável no Vasco? Elton? Fernando Praes. Fernando Praes, talvez. É. Isso aí em 2011. 2011, 2012, até 2021, cara. Quase uma década de sofrimento com o goleiro e ninguém resolve.
0: O goleiro que fez Pô. gol contra depois da defesa, né? Isso que era pior, né? Pô, cara... Que... Conseguia fazer gol contra. Então, assim, foi, foi um momento turbulento nessa meta defendida aí pelo, pelo Vasco da Gama. E ficou muito claro durante essa Série B, né? Porque o time do Vasco passou um perrengue danado com goleiro, com defesa, né? principalmente a, a, a zaga do, do Vasco da Gama é, em diversos momentos, uma zaga lenta, uma zaga pesada, uma zaga fora de ritmo e envolvida por um ataque leve, um ataque de velocidade e aí esbarrando também nas falhas técnicas.
1: Falhas técnicas, mas assim, imagine, é... cara, tem coisas que, que, que passam do, do futebol do técnico da da questão técnica da questão de tudo dentro de campo que já é coisa de fora né cara que uhum. quem convive no futebol sabe de tudo que acontece ou não tudo né uma boa parte sabe então assim existe empresário principalmente empresário né a gente sabe lá com sobrenome de derivado ou até mesmo de de coisas que vem da vaca, vamos fazer assim, talvez o pessoal entende, Então, tem um, um pessoal assim que, que, cara, são eles que escalam os times, né? E aí vem a diretoria né? e quer fazer a gente de otário e fala assim: não, esse fulano aí não tem nada a ver com isso. Nada que acontece aqui é pautado sobre escolhas de empresa, ah, mano. Pô, pelo amor de Deus, vocês querem fazer gente de idiota, cara. A galera que conhece, tá aí um tempão acompanhando o clube. Pô, vocês vão fazer um pronunciamento desse falando um negócio desse? Ah, fala sério, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Não tem como. Imagine, Leandro... Olha, cara, eu vou falar pra você dos 11 do Vasco. Cara, Leandro Castanho, pra mim, não vestiria mais a camisa do Vasco. Leo Matos. O Leo Imagine, o Léo Matos parece um palho 1.0, imagine. Na subida. É bizarro. Mano, é bizarro. O Léo Matos tomou... Eu não sei quantos, mas foram muitos gols nas costas. Tipo, de, de ultrapassagem, ele não consegue acompanhar. Ele não acompanha, ele não faz a falta. Ele faz gol contra. É, meu Deus, ah, meu Jesus Cristo. Aí tem o Zeca. Zeca foi ouro olímpico, imagine. Lembra? Ah, o Ricardo Graça também, Ricardo Graça também, né? O ouro olímpico. Ok. Aí, o Zeca. Cara, o nome do Zeca tinha que ser Tufão. Porque cada bola nas costas que o cara toma, que, meu Jesus, não dá pra entender, cara. É, é bizarro, cara. É bizarro. Ai, aí... Cara, eu não vou falar os nomes não, mas, gente, não vou falar os não, daqui a pouco. Vai, eu vou ficar aqui. Vai, eu vou.
0: vou, vou justamente Esse espaço, para deixar a galera que está acompanhando a gente, né? o Hélio Afonso, o Anderson Marquete também aqui, não aparece aqui a mensagem do Anderson, porque ele doou 75 estrelas. Então aparece aqui né, a, a, a foto dele com o nome, mas as estrelinhas ele já mandou para gente, a nossa live no Facebook lá, valeu demais, tamo junto. Damião Barroso também por aqui, uma boa noite para todos os amigos e estamos junto. E pegando o gancho do que o Gabriel falou aí, eu já deixo aqui o espaço aberto para você, torcedor, o Hélio, que é, é torcedor é, do Goiás, ali pela foto com a camisa do Goiás, né para quem acompanha o seu time, coloca aí para a temporada que vem do seu time quem você mandaria embora. Né? a gente já deixa essa brecha aqui, começa no programa de hoje e termina no próximo, justamente esse argumento, qual é a barca que você vai fazer para a sua equipe? Né? Tipo, ah, eu sou torcedor do Flamengo, eu quero que fulano, fulano, fulano vá, é, vá embora. Né? É só para mandar embora, não vamos pensar em contratação agora não. Agora, aquele jogador que te fez raiva a temporada inteira, quem é o, o, o jogador que você quer que vá embora do seu time? Você vai aí as aí a nossa live também, a, o nosso WhatsApp, ddd 5131 manda sua mensagem com quem merece pegar a barca para rapar fora do seu time. Beleza? Porque assim, tem muita coisa, muita coisa que a gente gostaria de, de colocar para fora aqui, mas a gente pede a palavra do torcedor para não ficar um pouco antiético. O Carlinhos por aqui também, um abraço pro Carlinhos Novak, dizendo a torcida do Vasco vai ficar extremamente igual a do São Paulo. Saudade nenhuma do Diniz e do Pássaro. Pois é, rapaz, passou voando, levou o Diniz, fez um estrago e foi embora. Gabriel Luiz, última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B vai acontecer no domingo, 4 da tarde, para a maioria dos jogos. Os jogos que, entre aspas, não valem nada para o campeonato. A gente tem é, Cruzeiro e Náutico, que vai acontecer na quinta-feira, 8 da noite. Está na tela aí para você também, do nosso ladinho aí. É, Ponte Preta e Curitiba, no Moisés Lucarelli na sexta-feira, 7 da noite. No domingo, quatro da tarde, aí começa tudo, rapaz. Tem Vitória e Vila Nova, briga pro Vitória fugir do rebaixamento. Tem Havaí São Paulo e Paulo Correia, pode carimbar a vaga do Havaí pra Série A do ano que vem. Operário e CRB também é disputa pela Série A. Tem CSA e Brasil de Pelotas, rapaz. O CSA ainda sonhando com uma vaga na Série A do ano que vem. Tem Londrina e Vasco, jogo que também vale a fuga do rebaixamento pro Londrina. Tem Goiás e Brusque, o jogo que o Goiás já está garantido lá na, na Série A do ano que vem, mas pode interferir ainda numa, numa, numa posição... Não, não vai interferir porque o saldo de gols do, do Goiás é 17, do Havaí é só 8. Mas o jogo também está marcado para as 4 da tarde. E tem Botafogo e Guarani no Newton Santos às quatro da tarde porque o Guarani está na sétima colocação e aí dependendo da combinação de resultados ele ainda consegue uma vaga para a Série A do ano que vem e Remo e confiança o jogo que pode determinar aí que o Remo continua ou será rebaixado para a Série C do ano que vem então a última rodada da Série B com essa, esses pequenos detalhes, a gente tem Remo, Londrina e Vitória fugindo para a zona de rebaixamento ali para se manter na Série B do ano que vem, e a gente tem Havaí, CRB, CSA e Guarani brigando pela última vaga para a pra Série A do ano que vem. Gabriel Luiz, o G4 fica assim para você? Do jeito que tá agora? Caraca, né? mas,
1: Genino, olha, vou te falar, cara, de verdade,
0: talvez fique,
1: mas eu não queria, não, cara. Queria que o CRB entrasse, irmão. Sei lá. Queria que o CRB entrasse. Sim. A Havaí já teve muita chance na Série A e só fez vergonha. Deixa o CRB curtir um pouquinho a Série A, pô. Deixa os caras. Já que meu time só faz vergonha...
0: Tem que escolher outro time pra torcer, mano. Isso é bizarro, cara. Deus me livre. E aí, eu já embolo no, na parte do Z4 pelo seguinte, o Remo consegue manter aí fora da zona de rebaixamento ou vai trocar de posição com alguém aí? Cara, ele tem grande chance de trocar posição com o Londrina, né?
1: Sim. É, tem uma grande chance do Londrina vencer o último jogo por ser contra o Vasco, né? Se o, Remo, se o Remo não fizer a parte dele. Vai rodar, porque eu tenho... ó Vai lá naquele, naquele aplicativo lá, no Xbet, já dá aquela jogada, pode apostar, torcedor, aposta em Londrina, 3x1 no Vasco. Pode apostar, que é certo, segue o pai Gabriel aí, que você vão se dar
0: bem. A, o Vitória. O Londrina e o Remo vão jogar em casa na última rodada, rapaz. Então, é, expectativa lá em cima, obviamente, que a Rádio Gama Esportivo vai acompanhar isso aqui tudo, beleza? Vamos falar de Série A, mas antes eu vou passar para a galera que está aqui na nossa live participando. O Cristian Gama, nosso diretor, fundador, proprietário... Tá dizendo aqui o melhor programa de segunda, valeu demais, o Tafarel Canto também por aqui, dizendo boa noite amigos, estou torcendo para o Havaí subir porque nos deu craque o Paulista, botou uns risos e disse a diretoria acha isso, João Guimarães por aqui também, dizendo boa noite, boa noite João, nosso companheiro por aqui, o Carlinhos de novo participando, dizendo eu queria o Guarani, Havaí vai manter o que sempre fez, se subir cai no ano que vem, e para cair prefiro que o Remo caia. Então, já está aí também a opinião do Carlinhos. Você participa com a gente, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, DDD você pode mandar mensagem também aqui pela nossa live no Facebook, que a gente bota aqui na tela para você também. Quem vai ficar mais tempo? Assim? O, Vasco é o Cruzeiro, olha aí a pergunta do Tafarel, Gabriel.
1: Quem vai ficar, cara, teoricamente o Cruzeiro, porque já está, né? Terceiro ano do Cruzeiro, o Vasco está dois só. Por enquanto, Tafarel. Por
0: enquanto, irmão.
1: A situação é essa.
0: Ô, imagine. Que, que a disputa é boa. Pode falar.
1: Então, só uma coisa, cara. O Náutico, cara. Tu falou do Náutico. Eu fiquei pensando aqui. Os caras começaram com tudo. Tinham hum. tudo para para terminar essa série bem primeiro campeão garantido na Série A. Cara, o time do Náutico caiu, mas de um jeito? Cara, bizarro. Aí eu te pergunto, pergunta a você, Henrique imagine o que, que você prefere, cara? Prefere não, né? O que seria menos pior? Pessoal aí do bate-papo pode conversar aí com a gente também, deixa nos comentários aí. O que, que é pior? Teu time e mal de ponta a ponta, sequer ter entrado no G4 da competição ou ficar um turno inteiro praticamente na liderança e no G4
0: e chegar no final e não conseguir o acesso cara eu fico com essa segunda opção porque você vai alimentando aquele sentimento de que vai ser mais tranquilo, de que vai ser fácil e no meio do caminho a vaca olha o brejo e fala assim eu vou lá porque é a sensação que o torcedor do Náutico deve estar passando, rapaz. Eu fico com pena do torcedor nesse momento, porque o trabalho estava sendo bem feito com o Hélio dos Anjos apresentando o resultado. Saiu o Hélio dos Anjos e entrou o Chamusca, que não estava fazendo bem no Botafogo. Começou mais ou menos, não deu sequência no trabalho, foi mandado embora, quem voltou? Hélio dos Anjos, que deu regularidade para o Náutico de novo. E aí fica aquela pergunta, né? O que se passa na cabeça dele? Porque a direção do Náutico de mandar o Hélio dos Anjos embora por causa de oscilações no campeonato, todos os treinadores teriam que ser demitidos, porque todo time passa por isso. É muito difícil você ficar é, durante muito tempo tentando uma posição. E, não dá. O Campeonato Brasileiro, principalmente na Série B, é disputadíssimo. É ainda mais uma Série B, e na, na primeira parte do campeonato a gente não teve o VAR. A gente foi ter intervenção do VAR já no segundo turno. Então, eu fico com essa segunda opção de que era muito, mas muito difícil a situação de você estar tá liderando o campeonato durante muito tempo, ficar ali dentro do G4 e agora figurar aí na oitava colocação. Um abraço para o Maurício e Luana Santos também, dizendo boa noite, amigos da bancada. Valeu, garoto. Tamo junto. Vamos falar de Série A, Gabriel? Série A do campeonato brasileiro. Vamos. Vamos. E... Tem opção, né?
1: ficar falando de Série A me dá tristeza imagine, pô pelo amor de Deus entenda meu lado você não entende você não entende porque você tá feliz você tá feliz
0: o pior é acreditar que iria subir e permanecer na Série B. O Botafogo veio pelas beiradas e ficou com o título. Não sou eu que estou dizendo. Estou lendo a frase aqui do Tafarel Canto falando com a gente. Estou ouvindo o engenheiro. <risos> <viu>, rapaz, <risos> eu ia ajeitar o seu gancho. A Série A do Campeonato Brasileiro tem a liderança do Atlético Mineiro. Dá para gritar é campeão, Gabriel, para o Atlético já? Ah, cara, eu acho que sim, mano. Eu acho que sim. É muito precipício pra falar. Ah, cara,
1: o time do Atlético tá ganhando todo mundo, imagina. Não ganhou do Flamengo, mas jogou bem. Tá ganhando, galera legal, tá tranquilo. Só se acontecer alguma coisa muito esquisita pro Atlético perder esse campeonato, cara. Mas tem que ser muito bizarro mesmo.
0: É, eu vou te falar que... Eu estava vendo outro dia uma, uma entrevista do Luiz Roberto, narrador da, da Rede Globo, que ele falou que usar a palavra tragédia é, para o futebol fica muito ruim, né? porque é uma palavra muito forte para você utilizar com outras situações, né? com, com desastres que envolvam mortes e tudo mais, e para o Galo perder o título tem que acontecer o que você não consegue imaginar no momento porque está muito bem encaminhado, foi assim com o Flamengo em 2019, diferente do que foi em 2020, porque aí foi uma arrancada mais de reta final, mas em 2019 o Flamengo também com sobras aí, sendo campeão brasileiro, e aí nessa temporada de 2021 o Atlético Mineiro está fazendo basicamente o mesmo caminho e merece aí todos os créditos e todo o mérito. Vou botar aqui o Maurício aqui, porque ele botou a gente na Berlinda, ele disse, vou colocar os amigos da bancada na Berlinda, será que o Grêmio vai para a Série B? Rapaz, é muito difícil é, não colocar nesse momento. Só que, como disse nosso companheiro João Guimarães, o Grêmio só precisa de três vitórias. Mas o Grêmio está precisando ganhar três. Já tem uns 15 jogos, mas o Grêmio não consegue ganhar três para sair da zona de rebaixamento. Mas tá ali. Imagine. Né? da zona, o Juventude está fora com 39, a diferença está encurtando. Vou te falar que pro... pelos resultados recentes o Grêmio está fazendo de tudo para se manter. Não vejo o Grêmio nesse momento indo para a Série B. Acho que ainda dá tempo de recuperar. E antes de eu te passar a palavra, Gabriel, botar mais uma vez aqui o Tafarel na tela porque ele está dizendo: a campanha do Atlético Mineiro já é melhor que a do Flamengo do ano passado. Porque o Flamengo, no ano passado, já estava naquela fase da reformulação aí do trabalho do Jorge Jesus e aquelas indefinições sobre treinadores até o Rogério Senna consolidar com o título brasileiro. Fala, Gabriel.
1: Cara, eu ia falar que eu mudei de ideia sobre essa questão do Grêmio. Há um tempo atrás você me perguntou sobre isso, se o Grêmio saía, escapava ou não, e eu falei que não. Mas, cara, o, o time do Grêmio pode até não estar tá vencendo direto para sair da, da zona, mas se você reparar o time do Grêmio, pelo menos tem uma coisa que muitos clubes quando caíram não tinham, que é a vontade de ficar na Série A. Tu vê no rosto dos jogadores do Grêmio que os caras estão se esforçando para que aquilo dê certo, para que o Grêmio consiga ficar na Série A. No último jogo, no último jogo do Grêmio, cara, você via o, o desespero do cano, do, 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 dos jogadores do, do Grêmio por cada falta, por cada carrinho, por cada coisa não marcada. E, tipo, tem muito clube que tu não vê isso. Tipo, é. parece que o pessoal fala assim, ah, irmão, a gente tá caindo, deixa o barco afundar, vamos pular fora, deixa deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, essas coisas, entendeu? Não é. O time do Grêmio não tem isso, cara, o time do Grêmio você vê que pelo menos eles estão lutando, tá ligado? Então, tipo, vai ser assim, ah, a gente vai lutar até o final real, e isso, uhum. eu acho que conta muito, cara, nessa final, assim, de, de campeonato, pro time ficar na Série A, eu acho que conta muito. Ah, o Flamengo
0: tá ganhando todos, mas o Galo também tá. Aí o Galo termina vencendo com oito pontos na frente e é o campeão. Essa é a opinião aí do Damião Barroso. O Carlinhos está colocando aqui também ó, que o Grêmio está é, dando azar de rebaixado. Quando tem uma baita vitória contra o Bragantino, os outros que disputam com ele a mesma situação também vencem. Então, está nessa. Quando o Grêmio perde, todo mundo perde. Quando o Grêmio ganha, todo mundo ganha. Quando o Grêmio empata, todo mundo empata. Então, está nessa gangorra aí. A parte que ficou sobrando para o Grêmio foi claramente o confronto direto, né? onde o, o Grêmio vai tentando pontuar ali, pegar o máximo de ponto que puder para sair dessa zona delicada. Vou passar aqui a tabela para você, que está acompanhando a gente. botar a tabela na tela para você, porque o Atlético Mineiro líder 74 pontos, o Flamengo em segundo com 66, o Palmeiras em terceiro com 58 o Corinthians aparece no G4 também com 53 pontos ali, já tá é, olhando bem tranquilo a galera do pelotão de baixo ali que tá dentro da Sul-Americana, o Fortaleza em quinto com 52, o Bragantino também com 52 na sexta colocação as duas equipes é, que figuraram durante muito tempo o G4 do Campeonato Brasileiro agora aparecendo na faixa de classificação para pré-libertadores pré eita, quase que não sai temos o Fluminense em sétimo com 48 o Internacional em oitavo com 47 Ceará em nono com 46 o América Mineiro em décimo com 45, Cuiabá em décimo primeiro com 43, Santos em décimo segundo com 42 e o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana em décimo terceiro com 41 pontos. O Atlético Paranaense está aparecendo aí de azul aí a décima terceira colocação porque ele foi campeão da Sul-Americana e ele não tá na fase de classificação de nada dentro do Campeonato Brasileiro até o momento, ou seja. O Atlético Paranaense não abre vaga para ninguém. Por enquanto, só ele conseguiu a vaga para Libertadores da temporada que vem ali através da Sul-Americana se ele conseguir ficar ali entre os 10 primeiros, ele vai abrir essa 13ª vaga é, com a vaga para a Sul-Americana que ele vai sempre empurrando uma vaga para baixo, Ô, muitos gostariam que o Bragantino vencesse a Sul-Americana para abrir mais vagas já passo para você Gabriel, só completando aqui, o São Paulo em 14º com 41 Atlético-Uniense 15º com 40 Juventude fora da zona de rebaixamento em 16º com 39 pontos, na zona temos Bahia Grêmio Esporte e a Chape já rebaixada. Fala, Gabriel. Por mais que tenha parecido
1: insensível da minha parte te chamar no meio da sua leitura da tabela do campeonato, tinha um motivo. Eu queria ter parado na parte do Atlético Paranaense para pegar o gancho deles, mas falarei mesmo assim. Eu vi um. Eu vi um, uma foto do de um cara aí não é? Então eu vi um, um rapaz um senhor, na verdade de uma de uma emissora de televisão chamada Fox Sports mas eu não vou falar quem foi né? Então esse senhor, grisalho de óculos ele fala muito né? e toda hora aparece lá no Instagram e tal e, e ele Comenta muita coisa interessante e tal. Aí Sim. tinha um rapaz, nessa, na postagem dele, que colocou assim. Esse comentário ficou na minha cabeça, eu quero que você me ajude a, a pensar sobre. Ai, meu Deus. Bragantino. o Atlético Paranaense, com toda a sua história recente, hum. já é maior... Do que muito clube tradicional da série A igual o Botafogo, não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus, o cara como, colocou isso num comentário de uma foto. Não sou eu, Gabriel Luiz, que está perguntando essa insanidade. Só isso. Então,
0: Obrigado. Para esclarecer, para quem acompanha a gente aqui, quero agradecer essa gigantesca audiência mais de 50 pessoas acompanhando a gente aqui, agradeço demais. Aproveite e segue a gente, arroba Gama Esportivo, em todas as redes sociais. É, a situação do Atlético Paranaense é uma situação de objetivo e conquista. Então, assim, na história recente, o Atlético Paranaense figura muito bem na prateleira das equipes eficientes e que conquistam títulos importantes. Diferente dos clubes tradicionais que acham que só a camisa já vai representar o suficiente para você ser campeão. Não é isso, tem que jogar bola. E o Atlético Paranaense, numa história recente aí de pelo menos 15 anos, tem feito isso com facilidade, eu diria, porque campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, na verdade, bicampeão de Sul-Americana, os títulos paranaenses e às vezes até com a equipe sub-20 mostrando um trabalho sério que vem desde a base, e também um título brasileiro na temporada, se eu não me engano, de 2001. Então, assim, mostra muito, mas muito do que é capaz esse time do Atlético Paranaense a longo prazo. E é uma coisa que tem que ser espelhada. Os tradicionais, que acreditam só no peso da camisa, tem que levar em consideração que um trabalho sério vai trazer resultado lá na frente. Obviamente que não é da noite para o dia mas a gente teve várias revelações do Atlético Paranaense na, na história recente de jogadores muito importantes que já foram para fora do país e hoje são pedidos até na seleção brasileira. Então, assim, a minha opinião é, com relação a esse tipo de comentário de ser maior do que os tradicionais acho que não cabe para o momento porque aí é uma disputa muito mesquinha e muito baixa, muito chula. Eu acho que o que você tem que levar a sério é o trabalho e a gestão, o tipo de competência que existe na administração do Atlético Paranaense, que os clubes tradicionais continuam com seus sanguessugas no poder. Respondido, Gabriel? Respondido, mas não tem como eu
1: escrever isso tudo nos comentários lá. Não vai dar, cara.
0: <risos> Manda áudio para ele. Deixa eu botar a galera aqui que está participando <risos> com a gente. o Tafarel, dizendo. Será que o Atlético Paranaense vai continuar brincando no brasileiro? Ainda está correndo risco de rebaixamento. Não acho, não. Acho que vai fazer... O suficiente para chegar na, na. o que seria a Sul-Americana sem o título da, da, da Sul-Americana, garantindo vaga na Libertadores, mas consolidando ali a sua posição no meio da tabela. Um trabalho também de recuperação desse Atlético Paranaense e do Alberto Valentim. O Daniel Moraes por aqui também dizendo: Duque de Caxias na área, um abraço para a galera da Baixada Fluminense, dizendo: ainda há chances para o Flamengo chegar? Rapaz, o Gama disse na semana passada que matematicamente a gente pode ser muita coisa, pode conseguir muita coisa, mas pegando os três últimos campeonatos, Daniel, eu não sei se o Gabriel vai concordar comigo, já até falei isso aqui antes, pegando os últimos três campeonatos né, do Flamengo de 2019, Flamengo de 2020 e esse Atlético Mineiro de 2021, o Flamengo de 2019 chegou com sobras muito bem, fazendo basicamente o que o Atlético está fazendo agora, em 2020 o caminho foi mais cheio de pedra foi, mais dific... foi com mais dificuldade mas para essa temporada de 2021 eu acho muito difícil é, é, para o Flamengo conseguir esse título brasileiro, obviamente que para o torcedor o que vale é sempre acreditar mas acho bem difícil, Daniel é, a Lei de Marques por aqui também ó. Boa noite amigos, alguns clubes vivem da sua história Outros estão construindo a sua história E exatamente, o Atlético Paranaense é um desses exemplos aí O Gama dizendo que o furacão precisa ser respeitado Já é um time grande e realmente está fazendo muito e muito bem Gabriel, resultados da rodada Tivemos Bragantino 3, Esporte 0 Atlético Mineiro 2, Juventude 0 Fortaleza 1, Palmeiras 0 o Grêmio vencendo a Chapecoense por 3x1. Atlético Goianiense empatando com o Ceará em 1x1. 1, o Internacional sendo derrotado pelo Flamengo por 2x1. Corinthians vencendo o Clássico contra o Santos 2x0. O Fluminense vencendo o América Mineiro por 2x0. O Bahia empatando com o Cuiabá em 0x0. 0, e na quarta-feira, dia 24, a gente vai ter o jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense às nove e meia da noite no Morumbi. Destaques desse... Final dessa rodada do, do final de semana começou na quinta-feira e terminou no domingo, Gabriel. Então, gente tem alguns destaques, sim. Um, o primeiro vai ser o braço
1: do Hulk. Rapaz! Sim. Covardia de gol, cara! Irmão, que isso, cara? O cara parou ali na meia-lua, imagine o cara parou a bola, irmão. Ele parou, ninguém fez nada. Ele simplesmente parou, olhou pro gol e falou: vai ser ali. E foi lá, cara. Desse o jeito, simples assim. O famoso pega lá, então. <risos> mais ou menos exatamente isso, na verdade. Vai lá, tenta. Não dava, cara. Que, que golaço do Hulk. Segundo, cara, Me amarrei no Grêmio ter vencido, a Chapecoense. por mais que. Né? Era Chapecoense Tudo bem Mas era o Grêmio também né que Nessa cara, fase né? que o Grêmio Tá bem complicado Mas eu gostei do Grêmio ter vencido e tô torcendo, cara, pro Grêmio Se livrar, cara, do rebaixamento Visando O futuro do meu time também Né? Mas, ok Continuando, rapaz Esse 2x1 do Flamengo No Inter, jogo bom Cara foi um jogo muito, muito bom. Me amarrei no jogo é, do Inter. O Inter que só acordou no segundo tempo, né? Depois de já estar perdendo. E só uma coisa, cara. Me amarro no Gabigol. Só deixar um abraço aqui só para irritar o Gama. Gabigol, abraço. É, Corinthians e Santos, imagine. <risos> Corinthians e Santos, me provando que clássico também pode ser chato. Rapaz, não sei você, mas não me agradou muito não esse clássico aí do Corinthians e do Santos. Não não foi, tipo, não curti. E por último, assim, ainda vai acontecer, né? Esse jogo do São Paulo aí, imagine, São Paulo Atlético Paranaense tem tudo para ser um bom jogo cara
0: o, o João Guimarães colocou aqui ó o Grêmio tirar quatro pontos do Juventude está difícil imagina o Flamengo tirar oito do Atlético realmente né cara é, é, pedalar na subida de bate chuva o, o Gama tá dizendo aqui ó que a zebra foi a vitória do Grêmio sobre a Chapecoense é, mas acho que o Grêmio vai se livrar e eu tô deixando de ouvir depois desse abraço do Gabriel. Se gosta do Gabigol por causa do nome? Por... É só por causa do nome, Gabriel, que você gosta do Gabigol. Segundo o Gama aqui participando com a gente. É, eu destaco, Gabriel, também é, dois resultados importantes. né? O Fortaleza vencendo o Palmeiras por 1 a 0 E não é a questão do Palmeiras ser derrotado. E sim do Fortaleza sair daquela má fase. Porque começou a dar tudo errado, uma sequência bem ruim, é, uns questionamentos descabidos e a, a, as entrevistas no, no final do jogo eram sempre aquelas de é, a culpa é nossa, a gente precisa melhorar, a gente precisa buscar, o treinador não tem culpa, então os jogadores abraçaram a causa, venceram o Palmeiras em preparação para a Libertadores, obviamente, pensando no dia 27, mas fluiu aí pelo menos essa vitória do, do Fortaleza. É, também destaco a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o América e acompanhei durante muito tempo, pelo menos nos últimos dois meses, uma oscilação absurda do Fluminense de zona de rebaixamento, né, perigando ali, olhando para a zona de rebaixamento, aí olha para cima, vamos pensar em Libertadores, e aí meio de tabela. O campeonato, qual vai ser? E você não sabia o que o Fluminense estava querendo. Agora não. 48 pontos, olhando para dentro na, da zona de classificação ali para Libertadores, esperando também uma definição é, entre Fluminense e Palmeiras aí, que vai abrir mais uma vaga aí para baixo nessa, nessa vaga direta, né? Vai ser ali um G5 do, do campeonato brasileiro. E depois tem a final da Copa do Brasil, onde o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense podem aí também criar. É, mais uma vaga, então é, essa, essa partida do Fluminense contra o América, é uma partida que mostra também um pouquinho do que é, vem de objetivo para o Fluminense, para a sequência do, da temporada é, o Bahia e o Cuiabá no 0x0, para mim só mostram que o Bahia está tendo uma dificuldade, meu amigo mas uma dificuldade absurda. E você pega o elenco do Bahia, você pega a escalação do, do, do Bahia, da, dos jogos, não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria seria titular em muito time dessa Série A do Campeonato Brasileiro, e não tá encaixando, não tá dando liga esse time do Bahia, rapaz.
1: Hoje, cara, tu, tu começou me perguntando do Fortaleza, tu terminou no Bahia, mas é muita coisa para eu te responder junto. Calma, pelo amor de Deus.
0: Não, eu, só, eu só destaquei que a, a, o resultado do Fortaleza foi importante porque encerrou uma sequência ruim. Mas o que mais me assustou foi o Bahia, que tem esse elenco que tem, estar dentro da zona de rebaixamento encontrando muita dificuldade com jogadores que seriam titulares na maioria dos clubes dessa Série A desse ano. Sim,
1: então, vamos, vamos falar do Fortaleza. Você lembra que, eu não sei se foi no programa passado ou no retrasado, a gente comentou sobre isso. Essa oscilação doida da equipe do Fortaleza. Cara, a equipe do Fortaleza já chegou a ficar em nono. Cara, o Fortaleza era líder até pouco tempo, entendeu? segundo, terceiro, cara, eles já foram a nono. Agora já conseguiram subir de novo, se acertar um pouquinho já estão em quinto lugar, pelo menos, no, no campeonato. O que, cara, o Fortaleza... Você não imaginava o Fortaleza estar em quinto lugar no Campeonato Brasileiro desse ano, imaginava? Não. Cara, Fortaleza, na minha opinião, ia ser rebaixado esse ano, cara.
0: Não, eu, eu não imaginava isso. Na verdade, o que eu imaginava era um Fortaleza brigando pelo meio da tabela e lá no começo do, do campeonato eu disse que quem subiu da Série B fatalmente cairia e queimaram a minha língua legal porque o América tá fazendo um excelente campeonato, Cuiabá também tá fazendo um excelente campeonato dentro da projeção que eu fiz no começo do campeonato. Eu também, cara, exatamente. E a questão do Fluminense, cara,
1: eu acho, imagine que a equipe do Fluminense nem ela sabe o que que ela quer. Eu acho que a equipe do Fluminense eles não acreditam que eles são bons o suficiente para a Libertadores mas que cair não cai parece que o time do Fluminense acreditou nisso e tá ali, tipo, a gente não sabe ah, será que dá para a Libertadores? Vamos tentar? Vamos! Ah, perdemos aqui duas seguidas, acho que não dá não, deixa para lá vamos só para o sul americana que tá bom, só não pode cair não caindo, tá tranquilo. Eu acho que é assim, cara, no time do Fluminense, não é possível. Parece que o time do Fluminense não tem um foco, não tem um rumo. Fala assim, ó, vamos lutar pelo G4 e
0: vai. A gente como torcedor... Não dá pra entender. A gente, a gente como torcedor, a gente cria aquele coisa assim, ah, preciso fazer 45 para não cair e o que vier depois é lucro. Né? A gente sempre brinca, principalmente quando a nossa equipe tá aquela mais fraca para a sequência do campeonato, então a gente cria essa, essa, essa frase, né? enquanto estiver longe dos 45, a gente está roendo unha, depois a gente pensa na sequência, o Fluminense é a mesma coisa, o Fluminense está com 48 pontos, beleza, dá para brigar para alguma coisa maior, então vamos brigar, né? enquanto estivesse naquela oscilação de, poxa, estou olhando muito para a zona de rebaixamento, você desmotiva o torcedor. A partir do momento que você vira aquela chavinha e fica perigando ali, você começa a levar o torcedor para o estádio e fazer com que ele acredite que você vai conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Gama participando aqui, dizendo que o Leão vai para a Libertadores e o Fluminense, acredito que sim, pois se o Galo vencer a Copa do Brasil, vamos para um G8. O Tafarel está dizendo que com menos de 60 pontos dá para ir para pré-libertadores, a classificação mais fácil dos últimos anos. O Gama afirma que o Bahia vai cair. O Tafarel está dizendo que teremos um G8 com cinco vagas diretas, e isso é bem interessante para o futebol brasileiro. A gente pode ter é, o Bragantino e o Fortaleza aí nessa vaga direta para a Libertadores do ano que vem, que seria muito bacana. O Gama Daqui a pouco, o trabalho... imagine... Acredito que não será rebaixado. Fala. Daqui a pouco no Campeonato Brasileiro, ou tu cai ou tu vai para a Libertadores. É, vai sobrar isso, né? Tá rebaixado ou tá na Libertadores do ano que vem. Na verdade, o rebaixado ainda vai jogar Sul-Americana no ano seguinte. O... o Tafarel tá dizendo que o Fluminense não tem um treinador, por isso não consegue uma sequência. Ainda não tem um time definido na 35ª rodada e convivendo também com uma sequência de lesões bem, ruim, bem ruins no, na equipe do Fluminense e aí, ô Gabriel, a gente já falou do Atlético Mineiro ficar é, com o título, do Flamengo encontrar dificuldade para chegar nessa, nessa próxima nessa conquista né, de um tricampeonato brasileiro mas para a zona de rebaixamento a gente tem ali Analisando aqui friamente a tabela, temos Santos, o Cuiabá eu não, não, não coloco nesse bonde aí hein, não, hein? apesar da pontuação permitir, mas temos Santos pelo momento que vive, o Atlético Paranaense acho difícil pela sequência que, que vai fazer, né? vai pensar só na Copa do Brasil no final do campeonato, então precisa aí de quatro pontos para fugir dessa briga do rebaixamento. São Paulo com 41 também, acho que não entra nessa zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que fez um campeonato muito bom, né? até a metade pelo menos, de repente entrou num, numa queda livre aí também esmarrando numa oscilação absurda. O Juventude que está naquela de sai da zona de rebaixamento, volta para a zona de rebaixamento, sai da zona de rebaixamento, volta para a zona de rebaixamento. Um Bahia que mostrou uma decadência absurda. Um Grêmio que está tentando uma reação tardia. E aí temos o esporte chapecoense, o esporte eu acho que apesar de toda a luta é, não, não consegue se manter. Mas como é que você enxerga essa parte de baixo da tabela aí, Gabriel? Essa galera brigando para sair da zona, para ficar na zona?
1: Cara, então foi o que a gente está falando aqui na questão pelo menos do Grêmio. Cara, eu posso estar muito errado, mas eu acredito que esse espírito que o Grêmio está de luta, pelo menos, vai ajudar muito nessa, nessa fuga, imagine. de verdade, cara. Eu, eu acredito nisso. O esporte, pois barra muito na questão da técnica, Imagine. O time do esporte em si não. Não, não dá. Você olha para o time do Grêmio e fala, ó, oh, se fizer isso, vai time do esporte, tu olha e fala assim, se tu fizer isso, talvez, com alguma possibilidade, se tudo ocorrer bem, dá. Entendeu? Mais ou menos onde eu quero chegar? Ah. Ou foi muito doido isso?
0: Então. Não, não foi, porque aquele assim, vamos tentar. Se for, beleza. Se não for, a gente tentou. Ponto. É, mais ou menos isso, cara.
1: Você vê, você vê potencial no time do, do Grêmio para sair, no time do esporte não dá para enxergar isso. Sim. O, e o Bahia, cara, o Bahia... Eu não sei, imagina, é muito estranho, cara. O time do Bahia, como você falou, se você for observar os nomes, cara... <risos> era, era, era mais ou menos... É mais ou menos, assim, é a minha opinião, claro, é mais ou menos o que eu vejo, é o que eu sinto quando eu olho pro time do Grêmio.
0: Exatamente.
1: Não é? Mais ou menos isso? Cara, não dá, não... esse time não era pra estar tá aí, o que que tá acontecendo, onde tá o erro, cara? Não é possível. Já se foi um ano, praticamente, imagina, e ninguém achou onde tá o erro, cara.
0: Eu vou te falar, Rodriguinho, Danilo Fernandes, Nino Paraíba, é, Rossi, um atacante rodalega, tem o Gilberto tem o Liger que já foi é, zagueiro, se eu não me engano do Red Bull Bragantino é, Michael Douglas que acho que já jogou também, me corrijam se eu estiver errado, não sei se foi no, no Guarani ou se foi no Goiás, eu lembro que era uma equipe de uniforme verde enfim, o time do Bahia não, não consegui entender como o, o time não deu liga, não encaixou e entrou em queda livre. O Antônio Pereira está dizendo o Santos não cai mais, Gabriel. Olha, Antônio,
1: rapaz, você é ousado. Ousado em falar isso, porque o time do Santos... O time do Santos, às vezes, né, imagina? Dá umas derrapadas que tu fica assim, tipo, caraca, mano. Será que eu Difícil. coloco minhas fichas que vai ou não vai? Difícil. O time do Difícil. Santos não. Não passa aquela, aquela segurança, cara, pra você chegar e falar que não cai mais. Ah, é claro, se você é torcedor, óbvio que você tem que ser positivo e pensar uhum. assim. Né? É sua Exatamente. função como torcedor.
0: Exatamente. Eu tô tentando achar aqui, rapaz, uma imagem que tem do garoto Marinho dizendo na, na entrevista sobre o Carilli que... Ah, aquele, aquele meme? Aquele meme muito bom Ah, aquilo que... é muito bom, cara. Tu me mandou, cara olha aí no WhatsApp, cara. Deve estar é, tá aí. passei sei aqui, mas ainda não achei. Né? O Tafarel aqui tá dizendo, a sequência do Grêmio é boa dá para escapar. Tem que ganhar 4 de 5 é só aí que complica um pouco realmente é a parte complicada, o Carlinhos está dizendo que 15 pontos em disputa, 5, o Santos está do Z4, é muitíssimo arriscado falar que não cai, o Tafarel ainda aqui diz que time do Bahia é o melhor que o Fortaleza, mas o Guto chegou tarde e acho que vai cair, o Guto Ferreira é um excelente treinador aí, principalmente com identificação muito boa com os clubes do Nordeste aí fazendo excelentes trabalhos, mas na equipe do Bahia não está encontrando essa, essa facilidade. Rapaz, eu continuo aqui pesquisando a imagem. É o Gordiola. É o Olha, Gordiola. vou te fazer.
1: Vou, vou te dar tempo, imagina. Enquanto você vai pesquisando aí, eu vou falar os próximos jogos do Grêmio. Aí, na moral, isso aqui é uma equipe afiada aqui, ó. Enquanto eu vou, tu tá aí. É isso. Ó, próximo jogo do Grêmio, cara, vai ser contra o São Paulo, dentro de casa. Depois. O Grêmio vai sair para pegar o Bahia, na casa do Bahia. Até agora são duas pedreiras, né? A terceira não melhora, imagine. Vai pegar o Corinthians, lá em Itaquera, né? na Neoquímica Arena. Lá dentro é complicado ganhar o Corinthians, né? Sabemos. Rapaz, e depois o Grêmio vai pegar apenas o Atlético Mineiro, imagine.
0: É só leve, né? Tipo, a situação ficou leve. Né? E vou te falar, rapaz, a gente conversa bastante, porque... Então, ainda não achei, cara. Ainda não achei a imagem, rapaz. Mas tá bom, fica aí o registro... Tudo de bem, Marinho... cara. De que o Marinho reclamou que depois de vencer o jogo teria que ouvi ainda do, do Carilli de por que, que fez dois gols se com um também ganha, era essa a, a piada, então no, o time do Santos é um time que não dá para entender, né estou achando alguns outros memes aqui que a gente compartilha e tô rindo sozinho, confesso para você, tem um aqui da, da seleção brasileira, enfim, não é o caso, mas a, a discussão do Marinho era justamente essa, de que o Carilli reclamava da quantidade de gols, porque se um só já dava três pontos, para que fazer mais do que um? É... O Christian está dizendo que se dá bem com o Guto, porque se dá bem com ele na hora da pizza. O, o João está dizendo que está invertido. O Tafarel está dizendo tchau, Grêmio, até 2023. Essa aí é a opinião da galera que participa com a gente. Quero agradecer demais a audiência que a gente tem aqui do Gama no Brasileirão. Tá bacana demais a interação da galera. Valeu demais pelo carinho. Segue a gente nas redes sociais, arroba Gama Esportiva. Você participa também pelo nosso WhatsApp, DDD 24 999585131. Amanhã, cara, a gente vai ter um jogo atrasado da rodada aí. Deixa eu pegar a rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. É a trigésima... 30... acho que é a trigésima rodada do campeonato, é isso mesmo, a gente vai ter Atlético Goianiense e Juventude jogando amanhã às 7 da noite no Antônio Ascioli antes da gente ter a sequência no Campeonato Brasileiro que começa coincidentemente amanhã, né temos Palmeiras e Atlético Mineiro, temos Fluminense e Internacional Santos e Fortaleza Caraca. Ceará e Corinthians <risos> Atlético Goianiense e Bahia, Juventude e Bragantino América Mineiro e Chapecoense, Grêmio e São Paulo, Atlético Paranaense Esporte e Flamengo. O João está dizendo aqui, o Grêmio pega o Flamengo em casa, Bahia fora, São Paulo em casa, Corinthians fora, Atlético Mineiro em casa. O Cristian Gama está dizendo que o Renato vai dar aquela facilitada para o Grêmio. E o João está dizendo que... Grêmio e Flamengo amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo um pouquinho atrasado só aí né, no nosso Campeonato Brasileiro. E para o Fluminense e Inter estaremos no Maracanã com transmissão da Rádio Gama Esportiva. O Bahia Grêmio acontece na sexta-feira, informando aqui o João Guimarães. Gabriel Luiz, nessa sequência aí, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que jogo que você destaca aí para gente?
1: Pô, imagine, rapaz... Pode ser, mais ninguém, você... tá Pô, pode ser, eu vou falar todos. Praticamente. <risos> oh, o primeiro jogo já começa com Palmeiras Atlético Mineiro, Imagine. Olha como é que já começa. Aí tem Fluminense e Inter, que também vai ser um bom jogo. Salve Santos Deus, e Fortaleza. É a diferença de um... Rapaz, Santos e Fortaleza. Agora, não, Ceará e Sim. Corinthians já... Ceará e Corinthians não, não chama tanta atenção assim, né? Pelo menos pra mim, tá? Só deixar claro. E aí a gente chega aqui, olha isso. Grêmio e São Paulo, imagina. É,
0: e o, e o Grêmio e São Paulo vai acontecer no dia 2 de dezembro, mas no ah. meio do caminho aí o Grêmio vai jogar com o Flamengo e também com o Bahia. Nessa, nessa nesse final de mês de novembro, até jogar com o São Paulo. Então, assim, esse jogo do Grêmio com o São Paulo tem um peso muito maior, porque vai depender da sequência de resultados que o Grêmio conseguir nesses dois jogos que ainda tem. Então, assim, o destaque para essa 35ª de Grêmio e São Paulo ganha mais importância por causa desses dois jogos que o Grêmio ainda tem para fazer, galera.
1: Exatamente. Rapaz, agora eu estava pensando aqui, mas gente, esporte Flamengo também pode ser interessante, né? Esporte Flamengo? O esporte está ali lutando, incessante. O Flamengo talvez, perto da final, queira...
0: Será? Talvez. Pode ser. Pode ser, eu vou te falar que pra briga do esporte na zona de rebaixamento é um jogo interessante. Pode pode acontecer alguma coisa bem divertida nisso aí. E o campeonato Porque de... se o Flamengo vem com um mistão,
1: o se o Flamengo vier com um misto, sim, cara, o, o Esporte vai vir para cima com tudo,
0: imagina, com certeza. Olha aí a galera te cornetando aí, ó. Pô, Gabriel, América Mineiro chapecoense é seu destaque também. Pô, cara, você acha? <risos> Não, ó, o Gama tá falando aí, ó, tá te cornetando. O João tá dizendo que o esporte Flamengo vai ser a <risos> revanche de 87. O... o jogo do Flamengo vai ser dia 3 de... de dezembro, né? Depois da. Pode ser o jogo da ressaca do título do Flamengo aí contra o Palmeiras da. Da, da Libertadores, mas pode ser também aquele jogo da raiva de ser derrotado pelo Palmeiras na Libertadores, então fica aí aquela, aquele gigantesco ponto de interrogação para esse jogo entre esporte e Flamengo o Flamengo aqui o clássico de 87 é de quem, Gabriel? vou te mandar essa bomba aí, porque eu não vou responder isso não Flamengo não tem nem
1: desenrolo, cara eu nem, eu nem caio nessas pilhas de, de escolher isso aí, cara, não tem como, não tá na regra é do Flamengo, fala que é do esporte deu, você tá doido
0: agora olha aqui, imagine, rapidinho já tá analisando ah. quem o Fluminense vai contratar do Grêmio porque não tem como eles manterem esse time pra Série B do ano que vem
1: que isso, rapaz, não fala isso <risos>
0: oh, imagina <risos> o Gama falou do
1: América e da Chapecoense Olha, olha para a tabela, cara. Imagina esse jogo. O América tá no meio da tabela. A Chapecoense
0: está em último, cara. O que, que tu imagina desse jogo? Mano? Cara, eu vou te falar. É aquele jogo que no, no bolão eu coloco empate por medo, entendeu? Porque eu não sei. Não sei o que pode acontecer nesse jogo aí. Ah, mas a Chapecoense já está rebaixada. Tudo bem, mas eu não sei o que pode acontecer nesse jogo aí. Não, não dá. Para eu, eu cravar alguma coisa nisso aí é, é, é muito arriscado, entendeu? Eu sou meio medroso para esse tipo de aposta aí. Eu fico, obviamente, <risos> com Palmeiras e Atlético Mineiro como esse, esse jogo importante da rodada. O, o Galo pode abrir uma vantagem é, maior. Tá aqui, ó, o Gama já concordando comigo. Ó. Nesse bolão, <risos> coloco menos um para um lado e menos um para outro, porque eu, já, eu fico totalmente em cima do muro nesse tipo de jogo aí. Fluminense Internacional também é um jogo interessante por causa do, da disputa ali pela vaga no, no G6. Né? Pode ser um confronto que o Fluminense é, se distancie do Internacional e aí vai depender de Ceará e Corinthians também, porque o Corinthians está dentro do G4 e o Ceará está do lado de fora desse G6 né, do Campeonato Brasileiro. É... O Tafarel tá dizendo que a Chapecoense está esperando uma la branca para ter um final para ter um Natal feliz. É... o Atlético-Goianiense e o Bahia, é uma briga que eu acho interessante porque são as duas equipes ali que já estão perigando com rebaixamento, né? Um, o Atlético tá fora, o Bahia tá dentro da zona de rebaixamento. Aí temos o Atlético Paranaense e o Cuiabá, que para mim não vai mudar muita coisa. O Cuiabá está fazendo o campeonato tranquilo ali no meio da tabela. O um empatezinho aí já está de bom tamanho. O jogo também só vai acontecer lá no dia 3. O Grêmio-São Paulo, um jogo que pode... É, já está aí classificando o Grêmio para fora da zona de rebaixamento. Então tem toda essa indecisão, essa indefinição ainda e Juventude Bragantino, porque a gente não sabe o que vai ser do Bragantino agora na sequência do Campeonato Brasileiro, né? Se vai ser voltar a brigar para o G4 lá em cima, ou se vai ser é, de regularidade manter essa, essa normalidade no campeonato aí, se estabilizar ali com uma vaga na próxima Libertadores, disputou a Sul-Americana, disputou a decisão contra o Atlético Paranaense, foi derrotado, mas pode conseguir aí, a vaga para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar aqui, ó, o Carlinhos dizendo que o América e Chapecoense vale o mesmo que aquele jogo que vai ter mês que vem. Amigos do Zico, e estrelas do futebol. Nada. O Gama está dizendo que o jogo é decisão o Atlético Goianiense Bahia, né? Pode é, até acontecer uma inclusão do Atlético-Goianiense mais na zona de rebaixamento aí para a sequência do, do campeonato nessa reta final. E o Tafarel dizendo que até hoje me pergunto quanto que o Flamengo pagou para o Corinthians empatar com o Inter no ano passado. O Cássio pegou até pensamento. Um dos memes da vitória do Flamengo sobre o Corinthians foi justamente esse, que o Cássio estava aquecendo, a torcida cornetando e aloprando o Cássio e o Cássio olhou, né? Segundo meme, o Cássio virou para a torcida e falou que vocês estão reclamando do quê? Eu dei o título para vocês ano passado, então é, para acalmar os ânimos, então aí um eterno meme também que fica para a história, né? Dizem que a mensagem pode ser apagada, mas o print é eterno. Um abraço para a galera que participou com a gente aqui, já agradeço a, a todo mundo que participou com a gente aqui na nossa live no, no Facebook, participou também pelo nosso WhatsApp, seguindo a gente nas redes sociais, arroba gama esportiva bacana demais essa galera, essa audiência toda, Gabriel Luiz vou te agradecer pela participação pela companhia aquele famoso forte abraço e até uma próxima oportunidade rapaz, quer falar mais alguma coisa, fica à vontade, o microfone está livre para você
1: não, rapaz, tô de boa, vou me despedir também, muito boa noite a todo mundo que acompanhou o programa com a gente, é sempre um prazer estar aqui falando sobre futebol e, claro, besteiras, porque a vida é isso. Então, até a próxima, muito obrigado a todo mundo que curtiu o programa, segue a gente aí, ó. segue a rádio lá, vai lá no YouTube, Facebook, Instagram, tudo que tem a rádio, vai lá seguindo a gente, valeu? Até a próxima!
0: Valeu demais ao Gabriel Luiz, valeu pra galera que acompanhou a gente aqui pelo Facebook, também pelo aplicativo Rádios Net. A gente agradece o carinho da sua audiência, eu tô aqui vidrado, olhando a tela, porque eu tô curtindo os comentários da galera que tava participando com a gente por aqui, rapaz. O Gama tá dizendo que ele... Aí, ó, Gabriel, recado pra você aí no final, ó. Não pode falar de Gabigol. <risos> explicado e está resolvido. Um abraço para você que acompanhou a gente, agradeço demais o carinho da sua audiência, a paciência em estar conosco. Lembrando para você mais uma vez: segue a gente nas redes sociais, arroba Gama Esportiva, no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. O programa de hoje, daqui a pouquinho, está disponível na plataforma Anchor, Anchor.fm/Gama no Brasileirão. Gama no brasileiro, perdão, tá corrigido aí na tela para você. Agradeço mais uma vez é, a galera que participou. Coloco um último comentário aqui do Tafarel Canta dizendo: Gabriel Luiza Vascaíno, se for, meus sentimentos. Valeu demais, galera. Um forte abraço para todo mundo. Até uma próxima oportunidade. Rádio Gama Esportiva sempre contando a história e Rádio Gama Esportiva 2 uma gama de esporte toda segunda 10 da noite, Gama no Brasileirão, análise da rodada, projeções e muita informação Gama no Brasileirão